0: Machen wir das? Okay. <lacht> Ladies and gentlemen, herzlich, herzlich willkommen zur zweiten Folge des besten deutschen Autopodcasts, Two Guys, One Car. Ihr seid heute wieder am Start mit Alex und Nick, Nado Falscher 50er, Nado Turnbeutelvergesser. Wie geht's dir? Bist du froh, hier zu sein?
1: Ich bin wunderbar, ganz froh, hier zu sein. Ähm, willkommen auch zurück von meiner Seite. Heute haben wir was Leckeres für euch, nach unserer letzten Folge, Abartig geil, bester Folgentitel übrigens. Bester Folgentitel (lacht) soweit. Ja, lass uns erstmal kurz über die Folge reden, die letzte. Was,
0: Was ist dir aufgefallen, was hast du seitdem erlebt? So, wir nehmen das erste Mal nicht räumlich getrennt auf, sondern wir sitzen im gleichen Zimmer was äh, natürlich ganz geil ist und äh, wir werden versuchen, das in Zukunft so oft wie möglich hinzukriegen, dass wir auch zusammen aufnehmen, äh, weil wir denken, dass wir so den besten Content producen für euch. Wie ging es uns nach der ersten Folge? Alex, du mir ging es gut. Ich habe, äh, wie man vielleicht rausgehört hat, den äh, Adam S. ziemlich gefeiert. Ich fand das ein geiles Auto, aber ich habe so unterschiedlich die Vermutung, dass der abbat einen abartigeren Einfluss auf dich gehabt hat, als der Adam auf mich. Digga, der lässt mich einfach nicht mehr los. Es ist
1: unglaublich. Egal, wo ich ihn sehe, egal wo ich ihn höre, das ist ja eigentlich der der viel größere ähm, Knackpunkt bei dem Auto, er hat mich angefixt, er hat mich angefixt. Äh, Wir sind hier vorhin durch die Straßen gegangen, unserer Stadt und haben mal geguckt. Uns sind sehr, sehr viele normale Adams aufgefallen. Ganz viele. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Opel Adam S gesehen, nicht weit von einem Abarth, haben die mal dann direkt vor Ort nochmal verglichen. Und ähm, der Abart hat seine Vorzüge, der Adam S. hat aber auch seine Vorzüge.
0: Die haben beide so die haben beide so ihre Vorzüge, das haben wir beim letzten Mal ja auch gesagt. <lacht> beim, beim Adam, der ist halt praktischer und ich glaube, der ist so ein bisschen alltagstauglicher. weißt du? Den kannst du ganz mal verhauen und dann denkst du manchmal so, okay, ich gebe mal Gas und dann macht das Spaß. Aber der Abart ist halt schon unnormal geil. Also der ist next level, der ist einfach anders gut.
1: Abatic geile Geschichte, die da reinzustecken. Ähm, also der, der, der Wagen ist, die Hölle und äh, der Himmel auf Erden Er ist halt nur unpraktisch, wenn man seinen dicken Bruder hinten mit reinstecken will. Das funktioniert nur so semi-gut. Ansonsten, ähm, ja, sehr nice Autos und ich kann nicht verhehlen, dass ich mehrfach auf Mobile schon nach einem
0: geguckt habe. Absolut nachvollziehbarerweise, weil den, den wir heute in der Ecke gesehen haben, der, hat, äh, der ist in Grau und hat… Gelbe Bremssättel, was ultra nice ist und ein paar noch so gelbe Akzente, sowohl im Innenraum als auch an, den, an, an der Frontlippe und am an, an, an Heck. Und das sieht einfach über nice aus. Du hast recht, hinten kriegst du gar nichts rein und absolut gar niemanden, nicht mal ein Gnom. Gnomus Maximus. <lacht> den, den sowieso nicht, ja. Ähm, da geht echt gar nichts rein, aber der sieht richtig nice aus, ja. Der klingt gut, der hat einfach vier Auspuffrohre in so einem kleinen Ding. Unfassbar geil. Das war aber
1: auch der 95 Pista, der hat so ein paar Sonderausstattungen. Warum man eine viergliedrige Auspuffanlage reinschraubt anstatt gleich die Akapovic ab Werk zu nehmen, entzieht sich meiner Kenntnis. Wahrscheinlich waren dann die 3.000 Euro extra wahrscheinlich weniger als das, war nicht mehr drin. Was soll's? Ähm, der klingt so oder so geil. Und wenn man dann wenn man dann gerade irgendwie ein bisschen motiviert ist, dann kann man sich den Rest auch noch reinschieben. Von der Akrapovic von der ist ja alles nachrüstbar. Kann ich nur empfehlen bei diesem
0: Wagen. Nee, absolut, absolut geiles Ding. Und deswegen, kleines sportliches Stadtauto. Ich tendiere auch nach der Folge jetzt schon so Richtung Abarth. Ich weiß, es so unpraktisch ist. Ich weiß, dass es ein Fiat ist, aber der sieht halt einfach geil aus. Und der, 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 der klingt einfach so nice. Geil sorry. ist geil. Ja, genau. Wir sind halt auch irgendwo auto wo wir sagen, man kann nicht alles über die Logik abwickeln. Ne? Es ist manchmal so einfach Emotion dabei und sorry. Der Adam, der ist halt auch super zuverlässig. Ja, und die Qualität ist gut, was bei Opel eigentlich nie so top war. Der soll echt gut sein trotzdem, der Adam. Ähm, aber, und, und der Fiat natürlich nicht, Überraschung. Ja, Überraschung. Überraschung. <lacht> aber das Herz ist dann halt irgendwie doch dabei. Und dieses Geräusch, weißt du, jetzt wo alle Autos wegen den ganzen Vorschriften und sowas nicht mehr so gut klingen, Fiat scheißt da einfach drauf. Ja, und haut dann noch so einen Brecher raus, absolut. Bin ich mit Herz dabei, habe ich mir ganz ehrlich auch schon im Nachhinein auf Mobile angeguckt. Bin ich voll bei dir, könnte man sich schon mal gönnen.
1: Genug mit dem Gelaber, wir haben heute auch noch ein bisschen was vorbereitet für euch.
0: Ja, äh, wir haben sogar ein zweites Thema. Mhm. Zweites
1: Thema für die zweite Folge, man glaubt es nicht, es ist soweit, wer hätte es gedacht. Für dich kleinen Fatzken habe ich heute mitgebracht den ähm, Mazda MX-5 NC, NC für dritte Generation. Dritte Generation,
0: ja. Was hast du mir mitgebracht? Ich habe dir mitgebracht ein BMW 1 er Cabrio, das habe ich eigentlich mir mitgebracht, nicht dir, aber <lacht> nee, ähm, deswegen haben wir gesagt, wir vergleichen heute mal kleine Cabrios ähm, für euch da draußen, wieder so um die 10.000 Euro, vielleicht sogar knapp unter 10.000 Euro, obwohl es beim 1er bei einem guten vielleicht sogar schon ein bisschen eng wird, aber der MX-5 kriegt man auf jeden Fall da rein. Ganz kurz zur Erklärung wie so der NC heißt die Generationen vom äh, MX5 das äh, klingt jetzt super kompliziert ist es aber nicht die heißen einfach NA NB NC und jetzt sind wir gerade beim ND ja, zwischendurch gab es mal NBFL aber egal <lacht> das hat ja keiner gemerkt den BMW über den ich heute über den ich heute rede heißt ganz klassisch BMW typisch hat eine ganz ganz langweilige Seriennummer ist der E88 und den gab es irgendwo zwischen was hat der kleinste 116 PS meine ich oder 109 bis 306 ähm, im 135i und dann im 1 m coupé wovon es äh, ein bisschen mehr als 6.000 Stück nur gibt, gab es mit 340 PS aus dem turbo reihen sechszylinder ja. Der ist leider in den 10.000 Euro nicht drin. Aber damit äh, überraschen wir, glaube ich, keinen. <lacht> ähm, deswegen würde ich mal sagen, Alex, du hattest mal einen MX-5. Schieß du mal los.
1: Ja, der MX-5, der MX-5, ähm, Kenner wissen. Es, es ist einfach so, der Frühling steht vor der Tür, Das Thema Cabrio wird wieder aktuell. Ähm, Alle, die eins besitzen, holen es wieder raus aus der Einmottung. Alle, die noch keins besitzen, schauen sich nach einem um. Die Preise ziehen wieder an, die über den Winter gefallen sind. Der Mazda MX-5 ist so ein Herzensprojekt. Ähm, Jeder, der zwischen 18 und 30 ist, hat sich schon mal zumindest damit auseinandergesetzt, wahrscheinlich eins zu kaufen einen zu kaufen, einfach weil dieses Auto legendär ist. Mazda hat es einfach in die Hand genommen, damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zu sagen, hey, so günstige Roadster gibt es nicht auf dem Markt. Wir nehmen einfach einen und wir bauen einfach mal einen. Das Ding war technisch solide. ja, Japaner sind am meisten technisch solide. Unzerstörbar. Und ich habe tatsächlich dann die zweite Generation besessen, ähm, der war dann schon einen Tick komfortabler, technisch eigentlich fast genau dasselbe und ähm, ich war fahrtechnisch immer begeistert von dem Wagen. Leider hatte der dann so das eine oder andere Rostproblem, was nicht am Zustand lag, sondern an einem Konstruktionsfehler, äh, besonders in den Schwellern, die dann letzten Endes immer rausgeschnitten und neu reingesetzt werden mussten. Shame on New Mazda, dafür, weil das ansonsten ein wunderbares Auto ist. Absolut. Äh, genau deswegen muss ich jetzt sagen ähm, lasst lieber von der zweiten Generation die Finger falls ihr da nicht irgendwie selber baufreudig seid ja oder bastelfreundlich sondern, Nehmt gleich den NC, der hat diesen Konstruktionsfehler nämlich nicht mehr drin, ähm, hat ein paar neue Komfortfeatures, etwas neueren Motor und Euro 4 kostet euch nämlich dann in der, ähm, im Geldbeutel ein bisschen weniger. der
0: Steuer ein bisschen schmaler.
1: So ist es. Ähm, ja, motorseitig, ähm, der MX-5 war jetzt nie so die Rakete, ja 1,8 bis 2,0 Liter Motoren, da gibt es genau zwei, da kann man wählen.
0: Es gab auch schon immer zwei, ne? es gab immer ein bisschen kleineren, ein bisschen größeren.
1: Das war immer die Philosophie, du hast die Wahl. A oder B, nice, dann nehme ich lieber A, in diesem Fall ist A 1,8 Liter mit 126 PS, klingt jetzt nicht rapido, ist es auch nicht rapido, aber es sind 9,6 Sekunden von 0 auf 100, es sind 167 Newtonmeter, das ist nicht viel, aber das Ding wiegt halt auch nur 1,1 Tonnen, du sitzt mit dem Arsch auf der Straße, hast ein Stoffdach über dir, es wirkt schneller als es ist und genau das ist der Charme dieses Autos.
0: Genau. Genau, wie wir in der ersten Folge auch besprochen haben, bei diesen sportlichen Kleinstwagen. Der, der Fahrspaß geht da einfach irgendwo vor. Ja, bei einem MX-5 schaltest du mit dem Handgelenk. Ja, die Kupplung ist leichtgängig. Das Auto kannst du auch jeden Tag fahren. Aber du hast auch Bock auf Landstraße und das bringt dich nicht um im Unterhalt. Ja, und das ist einfach unfassbar, unfassbar sympathisch und das kriegen ganz viele andere Carpio-Hersteller nicht hin.
1: Technisch dazu noch solider. Ähm, gerade, wenn man wenn man so guckt, ähm, die Anfälligen Bauteile bei anderen Cabrios sind bei dem eigentlich ziemlich, ziemlich gut, also gerade sowas wie Verdeck, wenn man es pflegt, hält es wirklich lange, ähm, kostet dann natürlich ein bisschen mehr, aber wenn man das mit einem BMW zum Beispiel vergleicht, dann gehen die Mazda-Preise echt noch fit. Wenn man, wenn man teilemäßig guckt in die Richtung Zahnriemen, er hat keinen, er hat eine wartungsfreie Steuerkette, die tatsächlich nicht wie bei VW Probleme macht, sondern bei Mazda ist die grundsolide. Es gibt nur das Thema zum Beispiel ein bisschen Ölverbrauch. Gut, das sind dann laufende Kosten, die sind aber auch nicht dramatisch, weil der nicht dramatisch hoch ist, ist technisch wirklich eine, eine runde Sache. Gerade auch so, was das Thema Unterhalt angeht, ähm, ist der NC in der Versicherung ähm, nicht unwesentlich höher eingestuft als andere. Beim Cabrio muss man halt immer Teilkasko nehmen, das gilt für den BMW auch. Allein aus der Richtung, dass der anders das Verdeck aufschließt, um was aus dem Innenraum zu kaufen, weil Haftpflicht. Arschlöcher. Halt Arschlöcher in dieser Richtung. Ist halt blöd. Und ähm, die Steuern sind irgendwie 120 Euro im, im Jahr bei Euro 4. Ist auch völlig in Ordnung. Vollkommen entspannt. Von daher, ähm, grundsolide Sache, das zu machen. Wie du sagtest, ähm, das ist bei meinem MX-5 war das, war das immer wunderbar. Und beim, beim NC ist es ähm, noch ähnlich, aber nicht mehr ganz so ausgeprägt leider. Der Arm ist nach wie vor die Verlängerung des Schalthebels. Das ist ganz wunderbar. Du hast die perfekte Sitzposition in dem Ding und wenn du den Gang eingelegt hast und die Kupplung losgelassen hast, dann hat es immer so ein mechanisches (lacht) gegeben. Das war ganz (lacht) wunderbar. Das das Innere
0: des Herzens hat es erfüllt. Nee, kann ich ich absolut nachvollziehen. Das Interessante ist, also wenn ihr das so ein bisschen im historischen Kontext anschaut, der erste MX-5 kam in den 80er Jahren, richtig, und der, das, das war so wie der Auferstehung von britischen Sportwagen aus den 50 ern 60 ern 70er Jahren. Dazu müsst ihr wiss, wissen, die Briten haben eigentlich immer ganz sympathische Sportautos gebaut, die waren von der Qualität, wie soll man sagen, scheiße. Dementsprechend g- gab es dann irgendwann nicht mehr so viele von denen. Ich meine, wie viele britische Sportautos, ihr die die also historisch die jetzt noch rumfahren, so klassische. Ähm, aber was die, woran die gut waren, war wirklich der Fahrspaß. Das Design war oft gut und der Fahrspaß war toll. Der Schaltweg war genauso, wie, wie der Alex den gerade beschrieben hat. Heck angetrieben und die waren leicht, ja, die waren leicht und die haben Spaß gemacht, die waren noch nicht übermotorisiert und Matze hat sich irgendwie, irgendwie gedacht, wir können es ja mal ausprobieren, hatte aber keine Ahnung, dass das Ding abgeht, ja, wie ein Zäppchen nämlich es ist der bestverkaufte Roadster aller Zeiten und das liegt einfach daran, dass der MX-5 eine Antwort ist auf so viele Fragen, das ist, wenn du anfängst, okay, ich würde gerne mit meinem Auto schrauben ein bisschen basteln, ja, MX5, ja, die Teile sind billig, es gibt 1000 Stück. Ja. Es gibt diese Zubehör, diesen Zubehörmarkt, der ist
1: riesig. Es gibt eine riesige Fangemeinde, da sei nochmal ein schöner Grüß an äh, IL Motorsport auch gesagt. Wunderbare Seite, wunderbarer Zubehörhersteller. Wir wollen hier keine Werbung machen, aber geiler Scheiß auf jeden aber Fall. Aber wir sind
0: auf jeden Fall gesponsert von IL Motorsport. Nein, leider ihr könnt, nicht. Ihr könnt das gerne ein bisschen Geld senden. Wir nehmen das gerne an, wunderbar. Wir nehmen das gerne an. In den USA habt ihr Flying miata Das sind, äh, sind ganz viele, es riesige Community, die da hinten dran steht. Ihr kriegt, und es werden auch Millionen Stück verkauft. Das ist, das ist richtig geil, weil wenn ihr Ersatzteile braucht, wenn ihr, werden, ihr geht auf den Schrottplatz, ihr werdet immer was finden, ja, vor euer Auto. Und das ist echt cool, weil wenn ihr was Seltenes habt, das kriegt ihr nicht hin. Ähm, wie gesagt, es ist eine Antwort auf viele Fragen. Für Tuner, perfekt, ja. Und sind auch mit, mit denen kannst du viel machen, an denen ist es einfach zu schrauben. Es gibt ganz viele Kids, die kauft ihr einfach ja, kommen in der Post, schraubt ihr dran fest, ne? Und dann, dann TÜV-Abnahme und dann war's das, ja? Die sind alle schon zugelassen praktisch, diese, diese Dinger, haben, haben schon Abnahmen, also das ist echt, echt gut. Aber genauso ist es eine Antwort auf, boah, ich habe jetzt ein bisschen Geld, ich habe ein sinnvolles Auto als Daily Driver fürs Wochenende, okay, hole ich mir so einen, der bringe ich halt nicht um, habe ich ein Saisonkennzeichen drauf, Ende, ja? Meine Freundin oder meine Frau findet Roads da richtig geil, will aber was haben, ja, was auch nicht so teuer ist oder was man irgendwie mal irgendwie schenken kann oder sowas, MX5. Der einzige Drawback bei diesem Auto ist halt, dass
1: es ein Roadster ist, bedeutet zwei Sitzer, es hat einen Kofferraum, ich bin in meinem MB tatsächlich auch immer Autobahn 400 Kilometer hin und zurück gefahren, Mhm. damals noch ohne Klimaanlage, kann ich keinem bei 35 Grad empfehlen, Ähm, dann erfüllt das Cabrio nicht mehr seine Funktion, denn man macht es nur noch zu und schwitzt in den Sitz hinein, das ist nicht der Sinn, aber in diesen Kofferraum passen tatsächlich locker zwei drei ähm, Menschen. Taschen Menschen leider nicht <lacht> Menschen nicht aber äh, Koffer und Taschen sodass man ähm, wenn man einen besitzt und gerade den NC nimmt der ein bisschen mehr Komfort hat und n, immer eine Klimaanlage by the way ja also achtet da drauf dann könnt ihr damit locker mal ein Wochenende in die Schweiz ähm, nach Frankreich und
0: zurück. Das geht mit das kriegst, dem Auto. Das geht zu zweit hin, ja. Besser das als geht. in manch anderen so viel teuren Sportautos.
1: Aber wenn ihr jetzt äh, einen kleinen Sprössling habt oder tatsächlich noch einen Tick mehr Gepäck dabei habt, oder ihr einfach ein bisschen fett seid <lacht> und dann ein bisschen was Anspruchsvolleres haben wollt, dann gibt es noch einen BMW äh, 1er E88.
0: 88 übrigens, was soll das bedeuten? <lacht> Ich frag mal bei BMW an. Ich weiß nicht, ob wir einen Kommentar kriegen in offiziellen, aber ich rufe ich ruf mal an. Ich sage in der nächsten Folge, was passiert ist. Also, dann versuche ich jedes Mal, wenn ich wieder anrufe, this, this, this number is blocked. Also, <lacht> nee, ähm, E88 war das Cabrio. Ähm, BMW hat mal ganz, äh, ganz BMW-typisch wahllos irgendwelche E-Nummern verteilt. Ja, E87 war der Fünftürer, E83 der Dreitürer, türer bla 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 bla. Was ihr eigentlich wissen müsst, ist E88 das Cabrio, E82 das Coupé. Weil das sind richtig Geile, schöne Autos, die coole Motoren bekommen haben. So, ähm, den, den Einser gab es auch 2004. Damals äh, sehr vierzylinder die man nur beschränkt empfehlen kann. Die hatten nämlich so ein paar technische Probleme. Ja, Im Prinzip relativ sympathisch, aber die hatten äh, Steuerkettenthemen, die hatten VANOS themen ähm, Vanos ist, äh, ja gut, das erklären wir jetzt nicht Der, <lacht> der Gott der Liebe der, 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 Gott, der, der, der Gott der Liebe für BMW-Fahrer Das ist einfach so, so ein technologisches Ding, was eigentlich super clever ist ja, Was BMW einbaut, wenn ihr wisst, was es ist Dann ist es schön für euch, das können wir gerne bei einer anderen Folge mal erklären Interessiert ja sonst keine ja, Sau Interessiert keine Socke ähm, Also es ist äh, im Prinzip das gleiche, was Honda mit VTEC macht aber das war halt war halt anfällig, das war in den, in, bei anderen Autos, was eingebaut war, auch anfällig, da gab es ein paar Rückrufe und sowas, also alles nicht so ohne, aber was immer einwandfrei gelaufen ist, sind die Sechszylinder, ähm, und da gab es den 125i und den 135i, es gab auch einen 130i, den gab es aber leider nur im, äh, im Fünftürer, beziehungsweise Dreitürer, und da wir uns heute das Cabrio angucken, habt ihr einen 125i und einen 135i, und der 125i hat einen 3 Liter rein 6 bekommen, ja, was für Leute, die BMW mögen, äh, ich <lacht> absolut, absolut göttlich ist. BMW in äh, reinster Form, ja. Der hat 218 PS, Heckantrieb, gibt es im schönen Schaltgetriebe, kurzer Radstand, reine, reines Spaßauto, ja. ESP lückenlos abschaltbar. Genau, so wie es sein muss, ja. Nicht wie wenn ganz modern aus kannst du ein bisschen runterfallen. Nein, wenn es aus ist, ist es aus, ja. Wenn du im Graben bist, bist du im Graben, ja. aber dann weißt du wenigstens, es ist deine Schuld. Deine Schuld. Es gibt auch einen Diesel, den könnt ihr euch angucken. Ich glaube, die waren ganz okay. Den 120 d ist, glaube ich, dem also von all dem, was ich jetzt äh, von, von, von dem, was ich jetzt weiß, den ich empfehlen würde, 177 PS. Sympathisches Ding. Cabrio und Diesel war irgendwie nie vereinbar. Ist, glaube ich, absolut muss man nicht, nicht mehr darüber diskutieren. Im A4 und Diesel äh, A4 gibt es auch einen Diesel. Ist absolut absolut machbar. Um, aber wenn ihr halt echt so, auch so ein bisschen, es klingt behindert, aber BMW-Feeling haben wollt, dann 125i. 135i müsst ihr dann schon deutlich mehr für auf den Tisch legen. Das ist auch ein 3-Liter-Reihensechszylinder, hat aber 306 PS. Also es dementsprechend eine richtige Rennsemmel. Ja, das ist der gleiche Motor noch mit dem Turbo drauf. Sehr, sehr beloved, sehr beliebter Motor. Unglaubliches Tuning-Potenzial, aber egal. Meine... Maßgabe wäre wirklich zu sagen, wir gehen, also geht an die 10.000-Euro-Grenze ran und versucht einen vernünftigen, Check-Eff gepflegten 125i als Caprio zu kriegen, wenn es geht, als Schalter. Weil als Automaten waren die bestimmt okay. Ähm, das waren aber alles noch so alte Wandlergetriebe, die haben mehr gebraucht, die haben langsamer geschaltet, kann man machen. Wenn ihr gerne Auto fahrt, ist es wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Obwohl man dazu sagen muss, dass der 135i dann in den letzten drei Jahren auch ein Doppelkupplungsgetriebe bekommen hat und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Für mich wäre es der 125i als Cabrio-Schalter Richtiger Traum, ja.
1: Sexy Auto auf jeden Fall, das muss man auch mal so sagen. Die Dinger sehen einfach gut aus. Ein BMW erkennt man schon von weitem. Der hat noch nicht diese dieses etwas modernere BMW-Design, was man heutzutage sieht, was ich nicht mehr so schön finde. Ich auch nicht. Und ähm, was, was so einen guten Kompromiss hat zwischen Aggressivität und Gefälligkeit. Das heißt, wenn man denn jemanden in einem 1 BMW Cabrio sieht, dann sagt man nicht sofort, das ist ein Frauenauto oder das ist ein Prollauto, sondern es ist einfach ein schönes Zeitloses ja, Zeit, Cabrio. zeitloses
0: Design ist auch nicht so overstyled, weil wenn man so vor allem die neuen Zweier, was ja das neue das, das neue Einser-Coupé 1 Einser-Cabrio dann ist, das Zweier-Cabrio, die sind halt super overstyled. Es sind ganz viele Sicken und irgendwelche coolen Sachen drin. Ich finde, das braucht man nicht. Das der, der Einser von damals ist schön simpel im Design, ansprechend, sympathisch. Ähm, deswegen ein cooles Ding. Guckt, dass die Motoren einigermaßen, ja Gepflegt wurden, ja, nicht äh, hier Scheckheft gepflegt bis äh, 55.000 danach. Scheckheft vorhanden, check habe ich noch irgendwo. <lacht> Liegt noch irgendwo rum, noch ja. nie was reingeschrieben. Äh, noch nie geworden. was reingeschrieben, ja. Und dann ab 50.000 Ölwechsel habe ich selber gemacht. Nee, ähm, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil die BMW-Motoren können dann ein bisschen empfindlich sein. Ähm, sonst aber ein sympathisches Ding. Und wie gesagt, dieser N52-Motor ist der 3 Liter Reihen 6, der hatte 218 PS, das reicht. Ähm, äh, schlechtes Secret ist, dass ihr einfach zu BMW laufen könnt. Das ist der gleiche Motor, der auch im äh, 130i drin ist. Die machen euch das Ganze entspannt frei bis irgendwo knapp 280 PS und dann wollt ihr, glaube ich, nichts mehr anderes im Leben haben. Braucht ihr auch nicht mehr. Boom, boom. Dann geht's ab, Dann geht's ab. Dann ist die die Party startet. Klar, ist immer noch ein Cabrio, heißt, ihr werdet ein bisschen Windgeräusche haben, ihr werdet Innenraumgeräusche haben. Ähm, aber was ganz schön ist bei BMW, ihr könnt immer noch entspannt fahren, ihr könnt Autobahnen ganz gut machen. Die Straßenlage für so ein kleines Auto so gut, ich glaube, da gibt es in dem Bereich nichts, was so gut auf der Straße liegt, eine Autobahn, also nichts Golf, sowas, also sowieso nicht aus der Ära. Aber ihr könnt trotzdem auch mal sportlich die Landstraße fahren, ist dynamisch genug, ja. Und die Dämpfer sind hart genug dafür, aber nicht so, dass es unbequem ist, ja. Ähm, und das hat BMW echt gut auf die Reihe gekriegt.
1: Überlegt euch auf jeden Fall, wenn ihr euch zwischen zwei Autos entscheidet, wie viel Platz braucht ihr im Cabrio, weil der der Roadster hat überhaupt keine Rücksitze, ja, brauchen wir nicht und der BMW hat zwar Rücksitze, aber solange ihr nicht äh, ab den Knien paralysiert seid oder (lacht) überhaupt keine Unterschenkel mehr habt, ähm, ist es da sehr, sehr schwierig drin zu sitzen, lasst es uns so sagen. Ja. Das ist eigentlich nur für Gepäck nutzbar. Es gibt nämlich auch diese, ähm, dieses Windshot, was dann einfach quasi im, im Rückraumbereich äh, genutzt wird, sodass
0: dann Leute mit Oberkörper und Köpfen da auch nicht mehr sitzen können. Das hast du dann so ein Windshot in der Fresse, was ganz was vorteilhaft ist für den Fahrer, wenn du hässlich bist und hinten, hinten sitzt. <lacht> 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 sonst äh, Aber sonst sonst ist es halt, wie gesagt, das ist ein 2 plus 2 Sitzer, so Richtung Audi TT und so. Plus äh, zwei plus ein wahrscheinlich. Eher. <lacht> zwei, zwei. Ja, so, so, so two and a half cars. Nee, aber das ist, ähm, das ist, äh, also das ist okay. Das kann man mal nutzen. Da kann man auch ganz entspannt Sachen mal draufschmeißen beim Einkaufen und so oder in eine, eine, eine Tasche, wenn man in den Urlaub fährt. Aber es ist jetzt nicht überragend. Und das Problem ist, dadurch, dass dieser Heckantrieb hat, hat er im Kofferraum auch ein bisschen weniger Platz als im Golf. Ja, das ist einfach so. Dafür habt ihr Heckantrieb und das finden Frauen überragend. Ja.
1: Weißt du, was, was Frauen brauchen, aus irgendwelchen Gründen? Heckantrieb, vielleicht, das <lacht> kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber schein- das ist echt so ein Frauending. Ich will gar nicht äh, reden von wegen ähm, Frauen, Männer, ja. dies, das. Aber okay, Mario Bart. Mario Barth, Verzeihung. <lacht> Frauen finden Sitzheizungen toll. Ja, finde es geil. Ich als Mann kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man das jetzt auf auf dieses Mann-Frau-Ding reduziert. Ich denke, es hat halt den den Grund, dass dass beim Mann ja die Hoden immer schön kalt sein müssen und da ist eine Sitzheizung tatsächlich aus medizinischer Sicht überhaupt gar nicht empfehlenswert.
0: Nee, insofern ist es nicht empfehlenswert, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, im Winter finde ich es auch geil. Also ich finde es echt entspannt, wenn du dich reinsetzt und es ist einfach. Magst du deine Hoden warm haben? Ja. Und du magst meine Hoden auch warm haben? Nee, ähm, ich finde es es ganz nice mit der Sitzheizung, aber dazu muss man sagen: die BMW-Sitzheizung, die brennt. Die die, die, Die ballert. Ja, die brennt richtig. Wenn ihr mal Mexikaner wart, dann wisst ihr genau, was ich (lacht) meine. Ähm. äh, genau, die, die, die ballert richtig, aber ich würde die allein schon aus dem Grund haben wollen, diese Zeitung, damit ich sie im Hochsommer bei 35 Grad bei meinem Beifahrer anmachen kann, wenn er nicht guckt. <lacht> immer ein lustiges Spiel
1: und man, man bemerkt es dann immer erst, wenn der Hoden so richtig am Brennen ist. <lacht> ja, der, der
0: ist dann festgeschweißt an deiner Arschbacke. <lacht> Und glaubt mir, das braucht ein bisschen, bis es wieder abgekühlt ist. Das ist ja das Geilste, weißt du. Äh, kann, kann man nur empfehlen, wo wir hier so ein bisschen beim Smalltalk-Thema sind, spiele auf einer langen Autobahn, scheiß auf das oder ich packe meinen Koffer, spielt ähm, ich, ich, ich grille deine Eier. <lacht> Weil ähm, wenn Anne andere so, ah, oh, guck mal, guck mal da drüben, voll der schöne Baum. Ja, <lacht> dann gucken ich auf den Fenster und dann, zack, boom, ja, macht dir, äh, mach dir die Sitzheizung an und 45 Sekunden später, eine Minute später, werden die sich fragen, Alter, was ist hier los? Ja? Und vor allem, wenn es sowieso schon 30 Grad draußen ist. ja, und das, oh, Digga, du Arschloh. Und dann machen sie es aus. Und dann heizt es er erstmal noch ein bisschen nach, bevor er runterfährt. Ja, weil der ist ja noch so voll im Aufheizmodus. Dann wird er erstmal nochmal heißer, bevor er kälter wird. Und ich sage euch, Leute, das ist Freude. Die
1: BMW-Ingenieure <lacht> haben das auch richtig gut gemacht. Die haben das so auf halber Höhe angebracht, dass man das nicht direkt im Blickfeld hat. Und dieser Schalter hat so eine kleine LED dran. Und sobald man halt kurz mal wegguckt und nicht drauf achtet, dann ist das Ding an. Dann ist der Finger da ganz schnell drauf, zack, zack, ist das Ding an und dann brennt der Hoden, dass es nur so schreit. Dann brennt
0: die Rosette dir weg. Auf langen Fahrten durch Italien immer eine lustige Angelegenheit. Ein ein super lustiger Spaß, vor allem für den Gewinner des Spiels, der es öfters packt. Aber ja, deswegen, ähm, BMW Sitzheizung ist da top. Was ganz nice ist, wenn ihr jemand seid, der dann wirklich sagt, okay, ich habe dann, ich habe äh, nur ein Auto, <lacht> ich, ich habe ein Auto, das alles machen soll, dementsprechend vielleicht auch ein 1 ähm, Das will ich das ganze Jahr rum dann fahren. Wenn auch dann jemand seid, die sagen, okay, ich fahre dann im Frühling dann schon mal mit, mit Dach runter, und im, und im Herbst dann später im Jahr auch nochmal offen. Dann kann Sitzheizung ganz nice sein, weil da könnt ihr natürlich länger offen fahren, macht ihr Sitzheizung an. Ist klimatechnisch natürlich super, ähm, aber da braucht ihr auch keinen rhein von BMW fahren. Also, <lacht> <lacht> nee, ähm, davon, jetzt mal, davon jetzt mal abgesehen. Ähm, das, da da äh, macht ihr natürlich, äh, könnt, könnt ihr ein bisschen länger mit offen fahren, wenn ihr das noch habt.
1: Da ist Mats dann natürlich ähm, besser aufgestellt, muss man sagen, denn da gibt es nur Vierzylinder in, ähm, in den Wagen, die dann auch tatsächlich verbrauchstechnisch einigermaßen im Rahmen sind. Also ich bin meinen mal immer so mit 7 Liter gefahren. Der MC hat ja einen anderen Motor drin, also 1,8 statt 1,6 Liter. Ähm, interessante Philosophie auch von Mazda natürlich, äh, das ganze Downsizing machen die nicht mit, sondern man packt dann einen gescheiten, ähm, nicht aufgeladenen 1,8 drin rein, der dann entsprechend auch hält, ja, absolut haltbare Motoren. 126 PS verbraucht dann aber trotzdem maximal 8 Liter. Klar, wenn du ihn trittst, mehr, aber einen, oh, okay. einen Mazda auf der Landstraße tritt man nicht, weil no need. Ja. Ne? Ähm, Auskurven mal raus natürlich. Aber ansonsten ist das ein absoluter Cruiser. Nicht für die Autobahn gedacht. Nee. Eher für, für die Landstraßen und ich bin den Mazda tatsächlich auf der Autobahn auch schon gefahren, Kastler Berge hoch und runter. Jeder, der die Strecke schon mal gefahren ist, weiß, dass das deutlich kurviger auf einer Autobahn ist, als es eigentlich sein sollte. Und in den offenen Bereichen kommt man trotzdem mit 140, 150, ohne mit der Wimper zu zucken, durch die durch die Kurven, wo dann der äh, 918er Porsche hinter dir auch schon sagt, so, mm- sollte ich wirklich so schnell eine Kurve fahren? Das ist absolut übertrieben. Auf jeden Fall ist ist der der Miara, also wie der MX-5 auch genannt wird, absoluter Kurvenräuber. Das will ich dem BMW gar nicht absprechen, dem E88, weil der sich auch sehr, sehr gut lenkt in Kurven. Aber der der BMW hat noch so einen schönen Komfort, kann man so sagen. Der Alltagskomfort auch. Genau, der MX-5 ist nicht fürs Einkaufen gedacht.
0: Ja, es sei denn, du lebst dann wirklich alleine, da kannst du jetzt noch so eine Einkaufstüte auf dem, auf dem Beifahrersitz, ja. Nee, es ist, 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 ist alles gut. Ich denke, der, der, beim Mazda bist du irgendwie dann doch näher dran am Fahrerlebnis. Ja, weil du hast ja gesagt, die Schaltung ist Verlängerung vom ja, du bist die Verlängerung von der Schaltung. Das macht schon richtig, macht schon richtig Spaß. BMW-Schaltungen sind auch immer gut. Die äh, Einser hatten zum Großteil auch noch hydraulische Lenkung, beziehungsweise äh, hydraulische Servolenkung. Das macht auch nochmal einen Unterschied bei dem. Das heißt, ihr habt viel mehr, ihr kriegt viel mehr vom ganzen Lenk. Gefühl mit. Ich persönlich fahre ja ein Nachfolgemodell von dem und der hat dann elektrische Servo, da kriegst du dann nicht mehr so viel. Ist okay, ja, aber die Hydraulische ist schon deutlich besser, macht doch mehr Spaß. da kriegt ihr ja mehr Feedback vom Auto, ja. Also das macht schon richtig Spaß. Ähm, ganz kurz so zu erklären, dass ihr es mal, mal gehört habt. Wir haben das Wort Miata schon benutzt. Ähm, die, die, die Firma, die die Tuning-Teile anbietet für die USA, heißt Flying Miata und es gibt einen Grund, warum die die für die USA anbieten, nämlich für die erste Generation Miata beziehungsweise MX-5, ähm, gab es bei uns hier in Deutschland einfach den MX-5. Und der war richtig nackte Mudi, Da war nicht echt nichts dran. Also kein elektrischen Fensterheber. Der hat ähm, noch nicht mal ABS gehabt, meine ich. Der hat gar nichts. Das war alles war alles auf Preis. Nackter Hund. Ja, genau. Da war da war Zero dran. Gar nichts. ja Keine Klima, null. Die USA, wie sie es immer kriegen von den Japanern, kriegen bessere Ausstattung für weniger Geld. Ja, richtig dreist. Ja, aber die kriegen das kriegen es halt immer so. Und ähm, dann gab es dementsprechend den normalen MX-5 und dann gab es den MX-5 Miata, der einfach für die USA eigentlich gedacht war. Und der kam mit Klima, elektrischen Fensterhebern und ABS. Volle Hütte. Ja, genau, eigentlich so, wie man es haben will. Weißt du, gleicher Fahrspaß wiegt ein bisschen mehr, was hat man dann auch nicht so, also nicht, nicht so großartig gemerkt. Ja, also gleicher Fahrspaß, aber viel alltagstauglicher, viel angenehmer, auch mal dann wirklich im Sommer zu fahren. Weil, ganz ehrlich, in Cabrio fährt man zwischen 20 und 30 Grad, aber nicht mehr über 30 Grad. Da machst du zu und machst die Klima an. So ist das. Genau. Und äh, deswegen wird er auch wird Miata auch äh, gleich verwendet mit MX5 vor allem von den USA, weil die den Miata einfach größtenteils da gekriegt haben. Für die war das war das halt ein Miata, ja, weil die MX5 haben sie nicht gesagt, die haben gesagt Miata und bei uns war es ein MX5. Aber das könnt ihr auch könnt ihr beides benutzen, ähm, nur dass ihr es mal gehört habt. Äh, mittlerweile kriegt man natürlich auch die kompletten gleichen Ausstattungen für den MX-5 in USA wie hier. Das hat sich hat sich Gott sei Dank geändert.
1: Glücklicherweise ja. Ähm, um nochmal auf das Thema Schlitzer zurückzukommen, es gibt viele Schlitzer Le- sind anders als Ritzer. <lacht> Schlitzer sind Ritzer fürs Auto. Ja, genau. Es gibt diese Menschen, die rumgehen und ihre Frustration an euren Schätzchen auslassen oder noch in Autos. Und dann tut es natürlich immer weh, wenn man zu seinem Auto zurückkommt und sieht, oh, da stimmt was nicht und da ist ein Schnitt im im Cabrio-Verdeck, wird so oder so immer teuer, auch wenn, also wenn was aus dem Innenraum gestohlen wird, natürlich doppelt, das... Verdeck könnt ihr zwar mit Duct Tape ähm, kurzfristig kleben, es ist aber keine Dauerlösung, auch wenn Duct Tape, wenn, wenn, wenn man Duct Tape verwendet und es hält nicht, dann kann man natürlich alles gleich wegwerfen, weil wenn es mit Duct Tape nicht zu fixen ist, dann, dann ist es ist gar nicht mehr zu fixen. Deswegen müsst ihr das dann tatsächlich ersetzen. Ähm, Mazda hat sich dann aber gedacht, hey, beim NC, wir bringen auch eine Coupé-Version raus. Coupé-Version, warum Coupé-Version? Ja, die haben sich gedacht, ey, elektrisch ähm, faltbares Hardtop aus Kunststoff haben wir, machen wir, probieren wir mal und tatsächlich das Ding wiegt insgesamt nur 30 Kilo mehr, was bei einem Roadster sehr
0: beeindruckend ist, dass es echt keinen großen Unterschied macht, sehr beeindruckend.
1: Die Konstruktion ist ist solide, das ist für den Winter absolut empfehlenswert, weil Laternen parken ist dann kein Problem mehr. Ähm, Waschstraßen sind dann kein Problem mehr. Auch mega geil. Mega geil und es ist insgesamt ein bisschen leiser, auch wenn man ähm, schneller fährt. Ein Problem ist allerdings, dass die Konstruktion ein bisschen nervig klappern soll, wenn sie geschlossen ist. Hab ich Ähm, nie gehört. Ist dir aber wurscht, wenn du offen fährst, weil dann ist es eingeklappt, dann hörst du es auch nicht mehr. Aber Natürlich, wenn du dann mal sagst, ich muss mal eine läng- längere Strecke fahren und dann klappert das da so vor sich hin,
0: hast du in dem BMW nämlich tendenziell eher nicht so. Das ist wirklich ein Vorteil auch von diesem Einsatz, diesen, diesen echt gebauten die Panzer, die Dinger, das ist cool. Aber finde ich auch eine gute Strategie. Weißt? Einfach, einfach offen fahren, dann, dann hört wie, wie man es nicht. Wenn man alten Alpha fährt, einfach Kopfhörer drauf, dann hört man es nicht. Was nicht da ist, kann auch <lacht> nicht klappern. Kann auch, kann auch gar nicht kaputt sein. Ja, nee. Ähm, was auch nochmal ein Fun-Fact ist zum MX-5 beziehungsweise Miata. Wenn ihr mal den Begriff MPS oder Mazda Speed hört, mm. dann solltet ihr absolut feucht werden und euch freuen, weil <lacht> Mazda Speed, Mazda kann wirklich was. Mazda ist meiner Ansicht nach, ich würde sagen unserer Ansicht nach, wirklich unterschätzt als Automarke. Ja. Die haben coole Autos gebaut, durch die 90er sind RX-7 und dann später in RX-8 gebaut. RX-7 ist heiß geliebt, schon immer von Tunern, von allen, sehr hübsch. Und äh, mittlerweile machen, die machen einfach Sachen, die anders sind. Ja, wie gesagt, die machen kein Downsizing, die machen klassische Benziner ohne Turbo, die überlegen sich, aber die sind super verbrauchsarm trotzdem, aber sprechen toll an. Die haben tolles Interieur, die haben gutes Design, echt sympathische Dinger und die bauen immer noch so den, den besten Einstiegs-Roadster, den man sich irgendwie leisten kann. Aber Mazda Speed bzw. MPS waren die Autos, die sie schneller gebaut haben, meistens mit Turbo und meistens tragischerweise nur für den japanischen und US-amerikanischen Markt. Man kennt es. Ja, so wie immer. Dementsprechend gab es mal ein Mazda Speed Miata. Das war ein Turbo aufgeladener MX-5 von der Kategorie NB, meine ich, also zweite Generation. Der hat 170 PS gehabt und eine schöne Frontlippe und einen kleinen Heckspoiler. Super, super attraktives Ding. Alex nickt anerkennend. Ja, Alex nickt sehr anerkennend. Ja, wir haben uns den vorhin extra nochmal angeschaut. Das ist ein Traum von einem Auto. Dementsprechend leider auch relativ selten. Mazda hat aber auch das Gleiche gemacht mit dem Mazda 3. Golfgröße gab es einen MPS, Vorderradantrieb ging wie Sau mit 200 irgendwas PS, richtig geil, aber sogar mit dem Mazda 6, der ist irgendwo zwischen 3er und 5er BMW-Größe, da gab es einen MPS, der hat 265 PS und Allradantrieb gehabt, ein Sperrdifferential hinten. So, Mazda, was ist los bei euch? Ja, was habt ihr genommen? Ja, dass ihr aber sagt, okay, Mazda 6 ist so die ja, erschwingliche Variante, immer noch gute Qualität von einer C-Klasse oder einer E-Klasse. Ja. Ähm, und deutlich bessere Qualität will man anmerken. Da hat irgendein Mazda-Ingenieur den Autobossen mal so eine kleine Pille in den Kaffee morgens ja, genau. getan. Hat dann äh, ne, gerade eine Line gezogen und gesagt, wisst ihr was, 265 PS. Let's go! Ja, let's go! Und ähm, deswegen super sympathische Dinger. Relativ selten leider bei uns ähm, in den USA natürlich wieder mehr zu haben. Auch viel Tuning-Potenzial. Sympathische Autos sehen auch oft cool aus. Ja, also die bei, bei Mazda, die können echt was und sind total unterschätzt, ja. Wir sind ja schon immer so auf der Suche, wo wir sagen, hier Underdogs und das sie absolut. Klar, MX-5 weiß jeder, dass das so der der Go-To-Roadster ist. Das ist jetzt keine Überraschung, aber auch die ganzen anderen Autos lohnen sich anzuschauen, würde ich auf jeden Fall so sagen.
1: Und wenn euch der Mazda, wenn ihr sagt, der Mazda ist ist zu langsam, 126 PS geht nicht, es gibt ja noch den 2,0 Liter Motor, 160 PS, nicht ganz so schnell ähm, wie so ein BMW mit 140 PS und weiter,
0: aber es gibt halt Kompressorkits dafür. Genau, das wollte ich nämlich noch bei dir ansprechen. Wenn ihr echt sagt, okay, es wird langweilig, ich will aber auch ein bisschen schrauben und sowas, erzähl uns mal was über Kompressorkits, Alex.
1: Es gibt zwei Arten, wie man einen, ähm, einen Motor auflädt, also auflädt, quasi mehr ähm, Sauerstoff reinbringt in die Brennkammer um eine höhere oder eine bessere Verbrennung zu erzielen, und um mehr Leistung rauszukriegen. Das ist einmal die, ähm, der, der, der Kompressor letzten Endes und das zweite ist ein Turbo.
0: Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass normal, normale Motoren Anführungszeichen sauger sind. Das heißt, da geht einfach Luft rein, es wird mit Benzin gemischt, wird angezündet, explodiert. Okay, wie kriegen wir denn mehr Leistung? Mehr Luft mit mehr Benzin wird entzündet. Boom, mehr Leistung. Okay wie kriegen wir denn mehr Luft rein? Ja, weil wenn der einfach nur ansaugt, dann kannst du ja nur so, so, so viel Luft reinkriegen. Wir drücken die Luft rein, praktisch mit einer Luftpumpe, drücken wir mehr Luft rein, da können wir mehr Benzin reintun und dann kriegen wir mehr Leistung. Es gibt zwei, äh, zwei Methoden, das zu machen. Einmal mit dem Kompressor, wie, wie der Alex gerade gesagt hat hier. Mit Kompressor der Kompressor ist mechanisch mit dem Motor gekoppelt. Genau, ja, genau. Und ähm, der Kompressor ist praktisch einfach eine übergroße Luftpumpe, die äh, ans, ans Schwungrad des Autos äh, festgemacht ist, meistens mit einer Kette oder im Riemen oder so. Und ähm, der drückt dann einfach, wirklich wie eine Pumpe, ähm, über unterschiedliche Wege mehr Luft in die Brennkammer rein. Das heißt, mehr Luft kann rein, das heißt, mehr Sprit kann rein. ja Und, äh, und dann kriegt ihr mehr Leistung raus. Und äh, ein Turbo macht das ähnlich, nur der macht das nicht äh, vom Schwungrad, also nicht mechanisch, sondern der nimmt die Abgase ähm, durch so eine kleine Turbine und drückt dann einfach mehr Luft rein. Wieder mehr Luft, mehr Benzin, mehr Leistung
1: in den Motor, so ist es. Und ein ähm, Kompressor surrt immer so schön, wenn man, wenn man Gas gibt. Das ist äh, ganz wunderbar, ein ganz wunderbares Geräusch. Vor allem bei den Amerikanern, das ist das kriegst du immer so ein, so ein hohes... Ja. So, äh, ganz, ganz wunderbares Geräusch. Und ähm, da gibt es so Kits zum Nachrüsten ähm, für eigentlich bisher alle MX-5s, alle Generationen. Ähm, dadurch kriegt er dann mal locker so 60, 70, 80 PS mehr Leistung. Nicht ganz billig. Wenn man es selber einbauen kann, wird es deutlich billiger. Aber ich würde sagen, wenn man ein bisschen mehr Bums in der Kiste haben will, lohnt
0: sich immer. Und ähm, dann habt ihr natürlich kein Argument mehr, den MX5 nicht zu kaufen. Genau, ja, da könnt ihr echt sagen, oh, das ist ein bisschen lahm. Okay, gut, dann kauft ihr ähm, meinetwegen, wenn ihr sagt NC ist ein bisschen teuer, dann kauft ihr den NB. Guckt, dass ihr euch um den Rost kümmert. Kompressorkit und nochmal 3.000 Euro, dreieinhalb sowas. Ja. Ähm, der kriegt hier sogar bis zu 230 PS raus. Dann vor allem, wenn der mit irgendwie 140 angefangen hat oder was, bis zu 230 PS. Und Leute, ganz ehrlich, das reicht. So ein kleines Ding, das reicht. Viel mehr wollt ihr auch nicht. Ja, das, dafür ist der Motor auch nicht gemacht. Also dann treibt ihr den Motor auch schon an die Grenze von dem, was er so was er so machen kann. Dann würde es sich vielleicht auch lohnen, in ein bisschen größere Bremsen zu investieren, für eure eigene Sicherheit. Ja, ein bisschen größere Bremsen. Ähm, Fahrwerk könnt ihr euch überlegen. Aber das Schöne ist an diesen fertigen Kits, wisst ihr, das ist nicht so, als wenn ihr hinsetzt und irgendwelche äh, Rohre zersägt und dann einbaut. Da kriegt ihr nie eine TÜV-Abnahme vor für bei diesen fertigen Kits sind die oft schon irgendwie abgenommen. ja, Die haben dann, ich weiß nicht, die E-Nummern kriegen, ne? aber sind. Und dann müsst ihr trotzdem eine Abnahme machen. Also es muss dann eingetragen werden, aber das geht viel einfacher. Aber TÜV sagt dann nicht nein. TÜV, TÜV sagt, sagt nicht, nein. ja. TÜV sagt ja. Wo hatte man das denn schon? Genau. Ähm, deswegen, das, das ist echt eine schicke, schicke Methode. Ähm, um jetzt nicht zu ausführlich da reinzugehen, es gibt auch Turbo-Kits. Ja? Also die andere Variante, um da mehr Leistung zu erzielen. Deutlich aufwendiger. Deutlich aufwendiger. Ähm, gibt es auch für den MX-5, gar kein Thema, aber was geil ist, ohne hier zu, zu seine Tiefe gehen zu wollen, ist ähm, das Schöne am MX-5 ist, dass er kein Turbo hat, das Ansprechverhalten ist einfach da. Beim Turbo habt ihr sowas, das heißt ein Turboloch und dann zieht er manchmal nicht richtig und da müsst ihr immer mitdenken, bin ich im richtigen Gang, bla bla bla. Das hat der MX-5 nicht, weil er kein Turbo hat. Bei einem Kompressor es ist es genauso, wie wenn ihr kein Turbo habt, der spricht nämlich auch fast immer ziemlich geil an. Ja? Und dann behaltet ihr mit dem Kompressor-Kit das Fahrverhalten von MX-5 bei und darum geht es bei dem Auto einfach. Das
1: ist das bekannte Turboloch, was man heutzutage noch bei Dieseln im Bereich von 1000 bis 1500 Newtonmeter teilweise, also Umdrehungen pro Minute hat, ähm, dass äh, da irgendwie nichts kommt, wenn man drauf drückt. Ja, und das ist bei einem MX-5 ist das halt so schön, der braucht Drehzahl und da drückst du drauf ähm, und das baut sich stetig auf. Ähm, deswegen fährt man einen 1.8er NC auch einfach lieber etwas in höheren Drehzahlen. Das heißt, ähm, in den Gängen immer schön schalten. Ja, schaltvoll sollte man bei einem Cabrio dieser Klasse auf nicht sein. Fall, auf gar keinen Fall. Auch beim BMW nicht, weil dann kommt nämlich da auch da wahrscheinlich Eher nicht so viel
0: ich denke ihr könnt schaltfauler sein beim BMW als beim MX5 aber trotzdem die machen Spaß wenn ihr die Hochtourig fahrt
1: und genau dafür sind sie sind sie auch gemacht Hochtourig bedeutet nicht dass ihr irgendwie mit 6500 Touren durch die Innenstadt ballern sollt die ganze Zeit sondern dass ihr schön auf der Landstraße aus der Kurve raus bisschen Gas gebt und dann schön hochtourig dann aus der Kurve kommt, ähm, das mag der Motor, das ähm, mag der Fahrer und äh, das mag dann auch ähm der TÜV. Der TÜV.
0: <lacht> <lacht> nee, also, und, und, und bevor ich dann äh, ich habe mit vielen Leuten dann gesprochen, so, ah ja, nicht so hochdrehen, das, 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 das tut den Motoren normalerweise ganz, ganz original, 100 gar nichts. Schaut, ist ja die Warmfahrt, dass ihr euch darum kümmert, dass sie einen Ölwechsel kriegen und dann könnt ihr die auch ausdrehen bis oben hin. Das tut dem Motor nichts. Die dürfen auch getreten werden, solange sie warm sind und solange ihr euch darum kümmert. Gar kein Thema, gar kein Thema. Auch gerne über 100.000 Kilometer. Das machen die voll entspannt mit. Bei
1: guter Wartung ist bei einem 1er BMW wie auch bei dem Mazda ja, nichts genau zu erwarten. Genau, beim
0: vernünftigen 6 Zylinder im 1er, bei diesem Vierzylinder im MX-5. Deswegen würden wir die auch nicht irgendwie sonst empfehlen, wenn wir sagen, ach scheiße und dann hier immer was und dann verliert ihr irgendwie Komposent. Kompression irgendein so Quatsch. Nein. Ähm, die müssen warm gefahren werden, kümmert euch um die, geht zum Service und dann könnt ihr die auch mal echt treten am Wochenende, ja. Und es macht doch Spaß. Ihr fühlt euch nicht schlecht dabei. Ja?
1: Nee, absolut. Aber Kinder, ihr wisst es, nicht in der 50er Zone, nicht in der
0: 30er Zone, sondern die werden, wenn dann auf der Landstraße getreten. Genau. Ja, und ich denke, es gibt, gibt genug vernünftige Landstraßen in Deutschland. Seid vorsichtig, euer Feind ist der Baum. Um, erkennt er euren Feind. Ja. Euer
1: Feind ist auch der Kreisverkehr bei Nesse ohne ESP. Ja, das äh, persönliche Story meinerseits. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Alex, willst du willst uns dazu was erzählen? Ich denke, wir haben schon alles dazu gesagt. Es ist nichts passiert, alles gut, aber ich empfehle euch, deswegen empfehle ich euch den NC, der hat nämlich ESP, der NB hat es nämlich nicht und ähm. ESP nochmal für alles, der Schleuderschutz, elektronisches Stabilitätsprogramm beschützt euch, ähm, wenn es mal nass ist, vor einem der, Durchdrehen der, der Räder und dem damit ähm, einhergehenden Kontrollverlust durch Schlingern. Kann ich nur empfehlen, ähm, das Ding anzulassen, wenn ihr an einem trockenen Tag schnell unterwegs sein wollt, äh, mal ein Fahrsicherheitstraining gemacht habt und euch eurer Sache sicher sind. Genau deswegen ist es abschaltbar. Das ist auch der, der Aktionsradius, in dem ich euch innerhalb dessen ich euch das empfehle. Wenn ihr unsicher seid, wenn Nässe hältst, wenn im Herbst ähm, zum Beispiel das Laub fällt, auf jeden Fall davon Abstand nehmen,
0: weil das ähm, führt dann genau zu diesen Erlebnissen, die ich auch hatte. Ja, Nee, genau. Also lernt da auch euer ja, oh, Auto bisschen kennen, schaut, dass ihr Vertrauen habt, schaut, dass ihr nicht übermütig werdet. Äh, macht mal so ein Fahrsicherheitstraining. Sonst ähm, könnt ihr auch immer gerne auf dem am Wochenende auf den Parkplatz gehen von. Äh, hm, einer großen schwedischen Möbelmarke, die oft außerhalb von großen Städten ist. Ich glaube, sie fängt mit I an und endet mit K. Noch Care. nie gehört, noch nie gehört. Keine Ahnung, <lacht> was du da sagst. Ja. Nee, ähm, äh, guckt, guckt, dass ihr euer Auto da kennenlernt. da kann man auch das ESP ausmachen. Aber ich würde ganz, würd ganz ehrlich sagen, die meisten Tode auf deutschen Straßen sind äh, auf Landstraßen. Ähm, passt, passt auf euch auf, ganz ehrlich. Das ESP ist auch für einen Grund da. Ja, da gibt es äh, Sachen in Kurven, die sieht man nicht. Ja, da gibt es mal irgendwo, keine Ahnung, äh, eine, eine, eine Stelle, wo ein bisschen Öl ist oder wo es nass ist, wo Blätter sind. Man unterschätzt es Vor allem in so einem Auto wie dem MX-5, wenn ihr dann einen älteren fahrt, also erste oder zweite Generation, ihr seid dann weg. Ja? Und das fangt ihr auch nicht wieder ein. Ja? Teilweise würden es auch Rennfahrer nicht wieder einfangen. Ja? Wenn ihr zu schnell in der Kurve seid, ciao. Der gemeine Italiener sagt dazu, ciao. ich sagt dann Arrivederci, ja. Ist, <lacht> da, kommt, da ist auch kein Retorno. Das ist kein Retorno, da ist Finito Grande, ja. Das Finito Grande.
1: <lacht> ist, ey, wir, wir lachen da jetzt drüber, aber so lustig ist es nämlich überhaupt nicht, weil ähm, wenn, ihr, wenn, ihr mit, wenn ihr viel langen dann fahrt mit eurem hoffentlich bald BMW oder Mazda MX-5, dann seht ihr die ganzen Kreuze an den Bäumen auch mal sehen. Ähm, die stehen da nicht, weil da an dem Tag gar nichts passiert ist, sondern an dem Tag ist dann nämlich genau da mal einer an dem Baum verendet und ähm, das wollen wir natürlich nicht, dass euch dazu steht, sondern, oder zustößt, sondern ähm, ihr sollt Spaß mit euren Kisten haben, ihr sollt verantwortungsvoll fahren und ihr sollt vor allen Dingen auch ähm, möglichst wenig dazu, dafür bezahlen, besonders nicht mit eurem Leben. Ja, das wäre nämlich viel zu teuer,
0: bei den meisten. <lacht> Autsch, Autsch. Nee, aber dann ähm, würde ich sagen, ich würde noch ein kurzes Wort verlieren, weil wir ja so viel zum Tuning beim MX5 gesagt haben. Nochmal ganz kurz dazu beim Einsam. Tuning beim BMW. BMW. Ähm, Wenn wenn ihr euch mal anschaut, was auf der Nordschleife so sich gerne selbst in den Graben setzt, seid ihr bei 90% BMW-Fahrern. So, so als äh, BMW-Fahrer, der ich selbst bin, Weiß ich natürlich überhaupt nicht, worum es da geht oder wieso wieso das sein könnte. Verstehst du gar nicht. Ich äh, habe die Memes gesehen mit äh, anderthalb Meter Abstand wegen Corona. BMW-Fahrer heult. (lacht) Anderthalb Meter Abstand natürlich viel zu viel auf der Autobahn. Nee, Spaß beiseite. Ähm, Tuning bei BMW ist äh, marginal vorbelastet durch... BMW-Tuner und ähm, <lacht> deswegen, man sieht schnell Assi aus, will ich damit sagen, also passt pass ein bisschen auf. Du bist ähm, kein Assi, du bist ein Aso. Ein Aso, eins, Aso, zwei Assi. Ähm <lacht> man sieht halt wirklich einfach schnell ein bisschen unsozial aus. Ähm, deswegen passt ein bisschen auf, aber rein mechanisches Tuning, jetzt mal so gesagt am Motor und am Antriebsstrang, ist bei dem gar nicht verkehrt. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, 125er, ähm, da kann man locker, das macht BMW auch für euch, bis zu 280 PS voll entspannt frei machen nach oben und dann braucht ihr echt nichts. Also das Auto braucht nicht mehr als das. ja Und mehr könnt ihr wahrscheinlich auch gar nicht auf die Straße bringen, nichts gegen euch, aber das ist dann mit Heckantrieb und sowas da würde ich sagen, passt aber hier auf. Ja.
1: Nichts gegen euch, ihr ja. seid einfach nur scheiße am Schalten <lacht> und kriegt es nicht auf die Reihe,
0: diese Kraft auf die Straße ja, zu bringen. Ja, also, also, also wirklich, ja. Und wenn, wenn das nicht reicht, dann, dann fahrt ihr irgendwie falsch. Ähm, und da, da sind wir nicht besser, also wir würden uns nicht hinstellen und sagen, wir können das besser, absolut nicht. Ich will einfach nur sagen, das reicht für das Auto. Also das könnt ihr machen und wenn ihr wirklich öfters mal äh, auf die Rennstrecke fahrt, damit auf jeden Fall den Schalter nehmen und ähm, was nachrüstbar ist, ist von quave äh, ein, also nicht Quave, sondern quave <lacht> <lacht> ist, ein, ist, äh, ist, ein, ist ein sperrendes Differenzial für die Hinterachse. Es kostet um die 1.000 Euro, wenn ihr sagt, okay, ich fahre wirklich dann ab und zu mal am Wochenende auf die Rennstrecke, würde ich vielleicht eher ein Coupé machen als ein Cabrio, aber es sei euch überlassen, ist das nicht verkehrt, sonst kriegt ihr ganz viel One-Tire-Fire beim <lacht> in Innenrad. Ja, ähm, das wollen wir jetzt nicht im Detail erklären, was das ist oder wieso man das braucht, aber fürs Fahrverhalten ist es positiv. Ja? Ähm, wenn, ihr, wenn ihr das Geld habt, sagt, hey, ich hätte sonst 15.000 ausgegeben, ihr könnt mal 11 oder so hinlegen, vielleicht für einen vernünftigen, ja 125 i holt euch die mehrleistung holt euch vielleicht das differenzial vor hinten ähm, ich würde absehen von all möglichen optischen tuning maßnahmen weil dann fällt man schnell in die kategorie asi und ähm, aber das ist äh, vielleicht noch Vielleicht noch irgendwie noch, sollte nochmal gesagt sein. Da kann man schon was machen. ja Nicht ganz so radikal über einen MX5 da irgendwie Kompressor dran zu hauen oder so. Aber damit fahrt ihr auch gut. Also, das ist auch haltbar. ja Da, da, da tut ihr dem Auto nichts an, was es, nicht, was es nicht verträgt. ja Aber da habt ihr noch richtig Spaß mit.
1: Zum, zum Thema Tuning werden wir auch irgendwann nochmal ein Special bringen. Da gibt es so ein, zwei Leute, die wir kennen, ähm, die uns da noch viel mehr zu sagen können. Ist ja immer, gibt es ja immer so Streitpunkte, Tieferlegungen, ja, nein, wie groß dürfen die Felgen sein, sagt der TÜV immer nein oder sagt er auch mal vielleicht oder
0: hat der, hat der TÜV auch mal einen guten Tag und sagt, Maybe, maybe, und call me maybe. Ja, also ich habe dann eigentlich ein großes Thema, weil Chromfelgen sind halt einfach geil. Ja, und 22-Inch-Spinner müssen schon dran sein, vor allem an eurem einser BMW. WMW. Pimp my Ride lässt grüßen. Pimp my Ride. Exhibit. Exhibit ja. kommt gleich, stimmt gleich <lacht> deine Bude. Ja, stimmt gleich eure Bude. Holt, holt euch aus eurem C-Corsa hervor ja, und baut eine fette PlayStation 2 hinten ein mit Forza Motorsport. Nee. W- wird, alles, wird alles besprochen
1: in dem Special irgendwann mal. Ich sag mal, ähm, es gibt gutes Tuning, es gibt schlechtes Tuning und es gibt sinnvolle Sachen und es gibt nicht so sinnvolle Sachen. Ähm, sowohl beim MX-5 wie auch beim 1er BMW kann man da ein bisschen was machen, aber auch Stock, ja, unmodifiziert Serie, kriegt ihr da richtig gute Wagen, mit denen ihr viel Spaß haben könnt, die
0: solide sind und die euch nicht arm machen. Genau, deswegen, sonst würden wir die euch ja nicht irgendwie ans Herz legen, sagen hier Guckt euch das an, die machen so Spaß, wie sie sind. Habt ihr habt hier ein zuverlässiges, cooles Auto, ja, was auch jetzt nicht irgendwie großartig, ich meine, der, 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 der MX-5 ist auch irgendwie classless. Ne? Egal, wie viel Geld du hast oder nicht hast, MX-5 geht immer. Und das ist beim Einzel-BMW, finde ich, genauso, vor allem gebrauchten. Die waren neu ziemlich teuer, Aufpreisliste war natürlich endlos, wie sie bei BMW, bei BMW immer ist. Ähm, aber das Gebraucht haut es nicht mehr so viel raus. Da kriegt ihr viel Auto fürs Geld und wenn ihr sagt, okay, euch wird langweilig, dann könnt ihr sowohl beim MX-5 als auch beim 1 nochmal gut was rausholen und nochmal Spaß nachlegen mit ein bisschen Geld.
1: So, machen wir mal den Nickel drauf. Nick, hier, wir sind hier bei Two Guys, One Car. Das bedeutet One Car, ja, und One and Only. Ich würde dafür plädieren, dass wir wirklich, wenn wir jetzt in das Thema Fahrspaß und sowas mal ein bisschen mehr Zeit investiert haben, dann sind wir eigentlich beim
0: Mazda richtig. Ja, ich, ich habe ich hab's ähm, es befürchtet. Also ich meine, ich glaube, ich komme ein bisschen auf die, auf die Definition von Fahrspaß an. Also ich weiß nicht, ob wir hier wieder so einen vollen Vergleich machen sollten wie, wie letzte Woche, weil die Autos sind nicht so vergleichbar wie letzte Woche, als wir den RMS hatten versus Abarth 500, weil die sind sehr ähnlich zu gewissen Grad. Jetzt sind sie ziemlich anders. Ich würde sagen, wenn ihr Autobahn fahrt viel und auch Bock drauf habt, auch mal ein bisschen zu heizen. ja. BMW. BMW, wenn ihr die linke Spur gerne unsicher macht, ja. BMW. Wenn ihr nicht wisst, was ein Blinker ist und meint, BMW und meint, ähm, der, 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 das linke Ding, was da rausguckt, ist nur zum Ziehen dran, damit ihr ein bisschen Lichthupe machen könnt. BMW. Genau. Dann ist natürlich der Einser absolut für euch. Ja? Und sagt, Landstraße macht auch Bock. ja. Ihr braucht nichts super Leichtes. Ihr braucht was, was brachial unterwegs ist, aber auch jeden Tag Entspanntes und ihr damit einkaufen gehen könnt und mal am Wochenende ähm, in die Schweiz fahren könnt oder nach Südfrankreich. Einsam, keine Frage. Und wenn ihr immer aussehen
1: wollt, als hättet ihr so ein bisschen Geld, weil euch jede andere Marke, außer vielleicht Mercedes oder Maybach,
0: nicht schwer beeindruckt, dann bleibt ihr am besten beim Einsam. Ja, also so bescheuert es klingt, ihr kriegt halt, ihr kriegt auch ein BMW fürs Geld und die Qualität ist Bombe, das Interieur, da kann man drüber streiten, ob es einem gefällt oder nicht, aber die Qualität ist da, also das, das ist da. Ja? Ist da.
1: Ja. Wenn, wir, wenn wir Money Talken, dann muss man auch so darüber sagen, dass ähm, ihr halt beim, beim BMW 1er Cabrio unbedingt an die 10.000 Euro Grenze gehen solltet. Beim Mazda könnt ihr auch, den NB kriegt man schon für unter 5. Ähm, Nicht immer empfehlenswert, aber es geht. immer empfehlenswert. Den NC gibt es so gut, würde ich sagen, ab 7 ähm, und dann muss man auch nicht unbedingt an die 10er-Grenze rangehen.
0: Nein, und dann könnt ihr auch den kleineren Motor nehmen. Damit habt ihr auch, denke ich, genug Spaß wahrscheinlich. Alles äh, alles, alles im grünen Bereich. Und äh, dann habt ihr auch ein zuverlässiges, spaßiges Auto. Deswegen, wenn ihr da irgendwie Puristen mit seid und ihr wollt wirklich die reine, das reine Fahrerlebnis haben und sagt, damit dafür nehme ich so ein bisschen in Kauf, dass es im Alltag nicht ganz so praktisch ist, dann macht den MX-5 für alles andere. Und vor allem, wenn ihr Heizer seid oder Billigtuner, <lacht> Hallo, IBIMS 11 er BMW.
1: Definitiv BMW. (lacht) Gar keine
0: Frage. Und wenn ihr ihr Heizer seid und Tuner seid und ihr könnt euch keinen Dreier leisten, 1er BMW ist wieder wieder voll für (lacht) euch da. Dazu muss ich nochmal hinzufügen, eins meiner absoluten Traumautos, seit ich 13 Jahre alt bin, ist ein 1er M Coupé. Das war absolut der geilste 1er, den sie jemals gebaut haben, wahrscheinlich jemals bauen werden. Hält sich tragischerweise unfassbar gut im Preis und kostet immer noch ab 40.000 Euro. Ja, in der Versicherung noch mal so viel. In der Versicherung im Jahr ungefähr noch mal genauso viel für so, für so, für so Dullis wie uns. Ähm, absolutes Traumauto, ist leider ziemlich selten. Ähm, und es gibt, es gibt einfach so Autos nicht mehr. ja. Und äh, genau das habt ihr auch. Wenn ihr sagt, okay, würde man wirklich ein bisschen mehr Geld raushauen, auch für Versicherung Unterhalt, vielleicht seid ihr auch ein bisschen älter und sagt, okay, das ist nicht mehr so teuer für mich oder ich kann das machen. Hat BMW was zu bieten? Hat BMW was zu bieten. Könnt ihr euch auch den 135i anschauen. Ähm, der hat, wie gesagt, auch einen 3-Liter-Reihen-6, aber mit Biturbo. Unglaublich beliebter Motor, der N54, tuning wenn ihr wollt, aber 306 PS, Leute, macht richtig, richtig Bock. Dementsprechend, aber nochmal noch mal, noch mal zurück zu Two Guys, One Car, Alex, wenn du dich entscheiden müsstest für ein Auto, was du jetzt morgen kaufst, welches würdest du morgen kaufen?
1: Mein Herz sagt mir den MX-5, äh,
0: mein Kopf sagt mir den 1er BMW bin ich bei dir. Ich finde, was ich beim BMW geil finde, ist, dass der auch Druck machen kann auf der Autobahn, wenn du Bock hast. Ja, so Überholvorgang musst du nicht immer dreimal runterschalten. Das ist schon geil. Aber wir sind, das Problem ist deswegen, letzte Woche haben wir auch gesagt, eigentlich so für einen Daily Driver ist der Adam sinnvoller. Also ist er sinnvoller. Nur wir sind beide nicht so sinnvoll. (lacht) Wir sind voll von allen möglichen anderen Sachen, aber Sinn ist nicht wirklich dabei. (lacht) (lacht) Sinnlos. Ja, Sinn entleert. Deswegen, das das Herz entscheidet da bei uns auch zum Wissen gewissen Grad irgendwie mit. Wir sind im Kopf auch irgendwie Kinder geblieben. Ich bin bei dir. Der MX-5 hat auch einfach was, weißt du, dass du irgendwie so verbunden bist mit einem Auto. Nur geil. Absolut. Äh,
1: Meine Empfehlung abschließend wäre, wenn es wenn ihr nach einem Zweitauto schaut, ja, wenn ihr einen Daily Driver schon habt, mit dem ihr einkaufen fahrt oder whatever, ähm, wenn, vielleicht habt ihr auch einen Carport-Stellplatz, einen Garagenstellplatz. kauft euch den MX-5, damit seid ihr auf der sicheren Seite, ähm, auch moneywise, wise Fahrspaß, alles da. Ähm, wenn ihr einen Cabrio als Erstwagen sucht, ähm, könnt
0: ihr beruhigt den BMW 1er kaufen. Absolut, vor allem mit 125i, dann seid ihr bedient. Das, macht, das Auto macht fast alles für euch, außer beim Umzug. So ist es, weil
1: Platz, Platz ist in beiden ähm, eher spärlich vorhanden.
0: Eher spärlich vorhanden und äh, ihr werdet jetzt nicht Taxifahrer werden, jetzt mit, mit beiden von den Autos nicht. Mögt
1: ja. wahrscheinlich nicht, obwohl äh, so die, den einen oder anderen ähm, hübschen Menschen kann man in dem BMW schon mitnehmen,
0: denke ich. Ja, und im MX-5 kann man bestimmt auch ein paar hübsche Typen mitnehmen. <lacht> Nice. Okay, gut. Dann würde ich sagen, rappen wir das mal ab für diese Woche. So, Kollegen, ähm, mit unserem Hauptthema sind wir heute, für heute eigentlich mal durch. Die Empfehlung war, wie gesagt, Erstwagen 1er BMW, Zweitwagen MX-5. Ne, haben wir uns mal geeinigt. Finde ich gut. Ähm, wir wollten, statt jetzt, äh, mal anfangen, auch mal ein paar entspanntere Themen so nach dem Hauptthema mit reinzunehmen, um zu zeigen, dass wir auch entspannt können und nicht immer nur seriös und ernst ja, wir sind hier jetzt nicht bei Automotorsport, wir sind bei Two Guys One Car. Ja, wir haben unseren Namen äh, nicht, nicht umsonst an Porno angelehnt. <lacht> jetzt hast du es verraten. Oh, hm. scheiße. Ja. Es war, war eigentlich ein, ein Geheimnis, ein Sekret. Ein Sekret. Ja. Sehr gut. Es ja, geht um das Thema Sicherheit ja, und
1: ja. es geht hier nicht um Kondome, sondern um das Thema Autosicherheit. Genau, was sollte man immer im Auto haben?
0: Punkt 1, Kondome. <lacht>
1: Punkt 1, Kondome. Ganz wichtig, ihr wisst warum, alle Boys und Girls.
0: Alle Boys und Girls, ihr wisst Und das. irgendwas dazwischen. Aber <lacht> da käme ich nicht aus. Nee, alles, alles nee aber ähm, wie gesagt, wir wollen so ein bisschen so Conversation-Points mal da reinhauen, ein paar, paar Sachen besprechen, die irgendwie schon so das, das, das Thema Auto, wie Sie du gesagt hat, oder war das Bushido peripher tangieren? <lacht> Two guys one car klärt euch auf. auf ja, jeden klar, Fall. Klärt euch auf auf dem Weg. Und heute wollten wir mal ganz kurz das Thema Sicherheit ansprechen, weil wie wir ja vorhin schon gesagt haben, wir wollen, dass ihr euch, auf euch aufpasst. Ja, und sicher fahrt und auf, auf den Landstraßen äh, nicht, nicht so viele Bäume reinbrettert.
1: Gerade jetzt, wo der Sommer vor der Tür steht, denken wir ja über die eine oder andere Urlaubsfahrt nach. Vielleicht auch in eins der südlichen Länder Europas.
0: Ein bisschen Corona zu Superspreaden. Ein
1: bisschen Superspreader werden, ein bisschen hier und da was mitnehmen vielleicht und zurückbringen. Werden, ja, genau. Nicht. No Wollen wir natürlich nicht. Und genau deswegen ist jetzt so die Frage, wenn man so eine schöne, lange Fahrt, 1.000, 1.200 Kilometer mal in den Süden antritt, was muss man dabei haben?
0: Ich würde sagen, man muss dabei haben. Ich spüre mal, ich packe packe mein Auto. Sitzheizung muss man auf jeden (lacht) Fall dabei haben. Sitzheizung muss drinnen sein. Kann man auch nachrüsten. Für gar nicht so viel Geld, überraschenderweise. Aber egal. Ähm, Was muss man dabei haben? Wenn ihr durch die Schweiz fahrt, zieht euch eine Weste, die leuchtet, wenn man angestrahlt wird. Weil, ganz ehrlich, ähm, wenn ihr die nicht dabei habt in der Schweiz und angehaltet werden, ähm, so viele Franken habt ihr nicht, wie die dafür haben wollen, dass ihr einfach keine scheiß Weste dabei habt. Autsch. Eine Weste in jede Tür für jeden Mitfahrer. Ja, jeder Mitfahrer braucht eine fucking Weste. Es ist eine, es ist im Prinzip es ist es eine Frechheit, man kann es irgendwie ein bisschen verstehen, aber es ist auch nicht so, als würden sie es groß vor der Grenze bewerben. Und kleiner Tipp, kauft die nicht an der Raststätte direkt vor der Grenze. Ähm, ich spreche aus Erfahrung, die 25 Franken, die, die habt ihr euch hart verdient für die eine Weste. Zwei Leute, 50 Franken für Sicherheitswesten, ja, die irgendein armes kleines Kind für irgendwie 1 äh, Euro am Tag zusammengenäht hat. Nicht cool. Diese, nicht-, diese Nicht-Kauf-Empfehlung gilt nicht
1: nur für Warnwesten sondern auch für Supermarktsalate. Die kauft man nämlich auch nicht vor einer Fahrt an irgendeiner Grenze, sondern ähm, die macht man sich am besten selber und ist
0: sie nicht im Auto, Max? Was hast du dir gedacht? Was hast du dir dabei gedacht, Max? Egal. Ähm, da, da, dazu unser Kumpel Max wird bestimmt irgendwann bald hier in die Sendung kommen und äh, euch ein bisschen erzählen über Reiseverpflegung. Thema Reiseverpflegung machen wir auch big. Das spannen wir jetzt beim Thema Sicherheit lieber mal aus. Ja, genau. Ähm, nee, also ganz ehrlich, äh, Westen, schaut, dass ihr die im Auto dabei habt. Die sehen auch einfach gut aus, das muss man auch sagen. Sexy. Ja, richtig, die gibt sexy. es
1: in, äh, in
0: Neongelb oder Orange. Orange gibt's es ja auch, ja. Richtig geil. Trägt man auch gerne ohne andere Klamotten, nur die Weste.
1: <lacht> Gibt es alles, dann,
0: dann äh, schreibt man laut alarm. Alarm, alarm. Ja, und dann, wenn ich die Polizei in der Schweiz anhält ne, und ich frage, wo ist eure Sicherheitsweste, dann sagt ihr ganz einfach, warum liegt da Stroh? <lacht> und warum hast du eine Maske auf? Warum hast du eine Maske auf? Das ist Corona, Digga. Das ist Corona, Digga. <lacht> ähm, ich bin Sido. <lacht> nee, Spaß. Ähm.
1: Was ganz wichtig ist, neben der, neben der Warnwestengeschichte Ja, man, es ist doof, aber zieht euch auf jeden Fall, wenn es geht, so eine Autoclub-Mitgliedschaft wie ADAC ähm, Auto Club of Europe, heißen die, glaube ich, gibt es noch. Ähm, einfach, dass ihr so eine, so eine Versicherung habt, dass jemand kommt und euch hilft, wenn ihr mal eine Panne habt, weil Moderne, man denkt es immer, moderne Autos, ja, da passiert nichts dran. Ey, glaubt es mir, ihr müsst einmal nur über einen scheißen Nagel fahren oder dergleichen und dann steht ihr da. Und das ist das nächste Thema. Wenn Erstmal, wenn ihr, wenn ihr denkt, oh, ich kann mir selber helfen, ja, wenn ihr keine ADMC-Mitgliedschaft habt oder Auto Club of Europe oder was es da noch so gibt, ähm, ja, dann kann ich ja den Reifen selber
0: wechseln. Ja, guck mal in euren Kofferraum rein. Da liegt in den meisten Fahrzeugen heutzutage nämlich überhaupt kein Ersatzrad mehr drin. Nein, da ist kein Ersatzrad drin. Da ist so ein cooles Schaumkit drin, was ihr reinsprühen könnt, wenn überhaupt. Ja. Nutzt einen Scheiß, Leute. Nutzt einen Scheiß. Ja. Wirklich. Das, das ist, echt, ist, Müll. ist wirklich ätzend, der Kram. Ähm, deswegen passt da ein bisschen auf. Äh. Zum Thema 1er-BMW vorhin, die kamen ab Werk, ab 2004 schon mit runflat flat reifen Die sind zwar räudig, wenn ihr die wechseln wollt auf andere Felgen, aber wenn dann was ist, ihr habt überall Reifendrucksensoren drin, heißt, ihr seht, wenn ihr über was drüber gefahren seid, aber die halten noch, weil die so ganz hart sind. Die halten noch, bis zur nächsten Werkstatt kommt, nochmal 100 Kilometer oder sowas, ja, Run-Flat, ja, und die fahren halt praktisch auch, wenn nicht mehr viel Luft drin ist. Tun sie, aber nur im Notfall.
1: Die sind nicht dafür gedacht, dass man da jetzt irgendwie 80 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt mitfährt. Dafür gibt es richtige Noträder quasi. Das Beste ist natürlich, wie in den alten ähm, Benzer, einfach ein echtes, vollwertiges Ersatzrad hinten drin zu haben. Ist das Problem bei vielen Fahrzeugen mittlerweile, dass die Felgen ähm, die das Auto drauf hat, so groß geworden sind, dass die Mulde im Kofferraum damit nicht mehr mithalten kann und dann
0: passt sie nicht mehr rein. Das ist keine 22 Zoller bei dir in den Kofferraum hauen.
1: Leider ja. nein, leider gar nicht. Da hat man nicht so ganz mitgedacht, was das Thema Fahrzeugsicherheit angeht, aber ähm, ihr könnt zumindest für Notfälle, um zur nächsten Werkstatt zu fahren, ähm, noch ein gescheites, normales Ersatzrad mitführen oder ähm, halt, ich sag mal, wenn ihr jetzt irgendwie 17 Zoll habt auch drauf habt, dann könnt ihr noch ein 15 Zoller Notrad drauf haben, damit dürft ihr dann auch, das dann auch zugelassen bis 80 km/h oder so, damit dürft ihr dann bis zur nächsten Werkstatt fahren, einfach um für diese Autobahn runterzukommen, weil es ja weder angenehm noch sicher ist, da am Standstreifen zu stehen.
0: Ja, Standstreifen, nicht vergessen, 50 Meter vor euch das, das Dreieck hinzustellen und auch 150. 150 Meter, oder? 150, glaube ich. Vergesst nicht, 150 Meter. <lacht> Etwas weiter auf <lacht> jeden Fall. Ja, latscht mal ein bisschen darunter. runter, guckt bei den Pfosten, die da sind, ne? also nicht ihr, sondern die Pfosten an der Seite, stellt da das Dreieck, stellt da das Dre- Allmann Humor des Tages, stellt das Dreieck dann dahin. Aber da wollte ich eigentlich nicht sein. Also guckt, dass ihr das schnell gewechselt kriegt, wenn es irgendwie geht. Ähm, und dann, dann kommt da runter, ja. Äh, das das, das wollte das wollt ich nämlich nicht. Und vor allem, unterschätzt die Scheiße nicht. Ihr wollt nicht irgendwie auf dem Gotthardpass stehen bei 35 Grad mit einem Platten. Ja, das ist Scheiße.
1: Das macht keinen Spaß, Leute. Ähm frag mal eure Großeltern, die da über den Gotthard mit in einem Fiat 500 ähm, von, oder Käfer aus den 50er und 60er Jahren gefahren sind, die äh, luftgekühlt waren, wo sie dann immer quasi Wasser draufhauen mussten, weil die Dinger überhitzt waren und dergleichen. Es macht keinen Spaß, seid vorbereitet, nehmt euch Wasser mit, nehmt euch im Sommerurlaub vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Decke, aber nehmt euch was zu essen mit ähm, und seht halt zu, dass ihr, dass ihr nicht da ganz so blauäugig losfahrt, wie äh, der Nick und ich das schon mal gemacht haben.
0: Ja, absolut, nee, das ist, äh, das ist, äh, kann wir nur empfehlen, vor allem, wenn ihr irgendwie nachts unterwegs seid, ihr steht dann irgendwo und ihr könnt ja auch irgendwo mal stehen, wo nicht so viele Leute vorbeifahren, ne, oder irgendwie Leute, mit denen ihr nicht reden wollt, Geringverdiener, nee, <lacht> nee Leute, äh, wo ja nicht so viele Leute unterwegs sind und das ist dann, wird dann schnell, schnell unspaßig und unsicher, vor allem, wenn ihr so süße kleine Boys seid, wie wir beiden. Das
1: wird sehr unangenehm, kann ich euch sagen.
0: Nee, genau, ein also habt so, habt so ein Quatsch immer dabei, ähm. Schaut, dass ihr da sicher unterwegs seid. Ich meine, dass ihr in Frankreich äh, so einen äh, Alkoholtester im Auto haben müsst. Tatsächlich. Das war zumindest mal so. Müsst ihr es nochmal checken. Gut, dass ihr so gut vorbereitet sind. Ähm, aber dass ihr wirklich dann checken könnt, äh, was euer Promille-Status ist. Ja, also im Zweifelsfall immer, immer hoch. Aber ähm, dann könnt ihr das checken. dann könnt ihr schauen, ob ihr Auto fahren dürft. Problematisch, weil dann habt ihr den benutzt. Und dann könnt ihr danach nicht mehr Auto fahren, auch wenn ihr unter dem Limit seid, weil dann habt ihr nämlich keinen Promilletester mehr im Auto. Damn, also, <lacht> also immer gleich zwei Würde ich empfehlen, zwei im Auto zu haben oder mehr. Oder so einen, oder so einen elektronischen. Big so wie, Brain Move. Genau, genau, so einen elektronischen, wie die Polizei auch mit sich führt. Guckt euch auf jeden Fall mal an äh, auf dem Internet was die anderen Länder so haben wollen von euch im Auto. Was ist das für ein Internet? Ihr werdet überrascht sein, was manche Länder von euch haben wollen, dass ihr im Auto dabei habt. Und wenn die keinen Bock auf euch haben, die Polizei, und das haben sie manchmal, wenn sie so einen schlechten Tag haben, dann ficken die euch.
1: So würde ich das auch formulieren. Die Rennleitung versteht da meistens gar keinen Spaß und es kostet euch mehr als Geld. Es kostet euch nicht nur Geld, es kostet euch Nerven. Und ähm, Nerven- gerade wenn Zeit. ihr dann, wenn, ja. ihr, wenn ihr das Pech habt, in der Schweiz mal ähm, zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Oh, aua. Aua, äh, geldtechnisch. Und ich sag mal, wenn es ganz viel zu schnell ist. ja, Einerseits Thema Sicherheit. Andererseits Thema, die Polizei zieht dein Auto ein und du darfst mit der Bahn nach Hause fahren. Nicht so geil. Deswegen empfehle ich ähm, immer an das äh, Geschwindigkeitslimit halten in der Schweiz und in Italien. Ähm, Immer ein Ersatzrad dabei haben, immer ausreichend Essen und Wasser dabei haben und ähm, vor allen Dingen, ja, kein, ja. Salat Kein Salat essen. Kein Salat essen. Kein Salat essen. Das geht
0: raus an Max. Shoutout. Shoutout Schau, 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 Schau an Max an dieser Stelle. Nee, ähm, guckt, guckt, dass ihr da nicht zu so schnell fahrt. In Deutschland könnt ihr das natürlich machen, solange euer Auto sicher unterwegs ist. Ähm, fahrt im Rahmen eures Könnens. Ähm, in Italien könnt ihr natürlich auch äh, außerhalb des Rahmens eures Könnens fahren. Das machen nämlich alle da. <lacht> das ist nämlich allen scheißegal. In Tunnels, besonders in Tunnels, besonders das ist in Tunnels völlig egal ja, zu sein. Doppelt durchgestrichene weiße Linie, zack, Boom, Kurve überholt. Gar kein Problem. Alles schon erlebt. E- tausendfach erlebt, ja. Ich erinnere mich an unseren Italienurlaub, unseren romantischen vor einem Jahr oder so, als wir im Tunnel gefahren sind. Schön Kolonne, die Deutschen. Es ne, so ist so voll ans Tempolimit gehalten. Und dann überholt uns so ein wild gewordener Alpha. In der Kurve. In der Kurve, Gegenspur, ja, im Tunnel. unser Überholverbot, vorbei. völlig egal. Ja, ja, mit 110, 120 durch den Tunnel. Bei 70 im Tunnel, bei Genau, ja, genau. Und wir sind dann schon Stimmt 73 gefahren. <lacht> nee, mindestens. mindestens. nee, ähm, Und dann, dann, dann fahren wir halt da ein bisschen weiter entlang. Da gibt es immer so Aussparungen von Sicherheit her im Tunnel. Und äh, da stehen da zwei Autos drin. Und dieser Alpha-Fahrer, ist da, ist da in dieser Aussparung drin, ne, hinter irgendeinem so Kahn, einem alten Landschau oder so, ja und brüllt diesen Typen an, der da sitzt hinterm Lenkrad, brüllt ihn an. Ja, äh, Alex fährt, fährt im ersten Auto vorbei, so, oh, da ist angebrüllt. Ne? Wir, wir fahren im zweiten vorbei, ich fahre, und dann feuert dieser Alpha-Macher dem Typen, der da sitzt, einfach voll rein. Alpha-Fahrer in Italien haben
1: no chill. Ich ja, so no, chill, also, of no chill.
0: Also, ernsthaft no chill. Dann ballert dem ihm echt einen in die Fresse, da mitten im Tunnel in dieser Aussparung, keine Ahnung, was passiert ist, ob das so ein Drogendeal ist, der schief gegangen ist, ja, oder ob es einfach irgendwas Fahrtechnisches war, ob der angehubt wurde. Der hatte den schlechten Tag, der Boy. Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Das mache ich mittlerweile auch manchmal. Gut, ja. In Italien müsst ihr euch, also klar, ihr
1: solltet euch immer an die, an die uh, Speed Limits und sowas halten, aber auf der anderen Seite müsst ihr euch landestechnischen Gewohnheiten auch uh, einfach mal anpassen. Ja. ja, so und wenn ihr Eiferfahrer seid in Italien und ihr fahrt zu so schnell, haltet an und ballert einfach mal einem <lacht> in die Fresse.
0: Spontan, auch der Polizei. Scheinbar <lacht> scheint das so ein Ding dazu zu sein. Das ist das eine Tradition, die wir auch gerne weiterführen. <lacht> bitte schön. Nee, 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 nee. So, so, so ist das. Denkt mit, ihr seid nicht blöd. Ihr habt auch äh, wahrscheinlich größtenteils irgendwie in Deutschland euren Führerschein gemacht und die sind relativ all-inclusive. Ich habe meinen in Schottland gemacht zum Beispiel und von dem, was ich mitbekommen habe, lernt man dabei weitem nicht so viel über so generelle Sicherheit und sowas wie hier. Ja, also da seid ihr schon, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Denkt mit, viel davon, was ihr da lernt, ist für einen Arsch. Okay, ihr werdet nicht auf so dem Anhänger durch die Gegend fahren, <lacht> ja, wie sie es euch beigebracht haben oder irgendwie gefragt haben danach, alles gut. Aber so andere Sachen. Macht das, denkt darüber nach, Fahrt nicht zu lange. Ja, wenn ihr wie 14 Stunden Fahrt habt, überlegt, ob ihr nicht einfach mal zwischendurch irgendwo pennen könnt. 14 Stunden Fahrt, Leute, das ist einfach scheiße, Es ist lang, es ist anstrengend, ja. Und ähm, da seid ihr am Ende echt fertig. Die Konzentration leidet, wenn es dunkel ist, wenn es regnet, wenn es warm ist, es ist unfassbar, ist, unfassbar gefährlich, ja. Ähm, man unterschätzt es einfach voll und es ist vollkommen in Ordnung, einfach eine Autobahnraststätte rüber zu fahren, um eine Stunde zu pennen. Absolut, absolut. Ich empfehle euch nur, wenn ihr das macht, ähm, schließt euer Auto schließt ab. Euer Auto ab ja. Und ähm, fragt, fragt, die, fragt die netten LKW-Fahrer, die haben oft so Duschmarken, <lacht> ob sie euch eine spendieren. Könnt ihr tauschen gegen den Playboy bekannterweise. <lacht> kriegt, ihr eine, kriegt ihr eine Duschmarke ähm, zusätzlich zu einer Duschlampe. <lacht> Und einer Duschhose. Duschhose. Und einem Duschportemonnaie ja, Dusch- Und äh, ich würde euch empfehlen, bei denen eine Dusch, ein Duschkeuschheitsgürtel, ähm, um euch zu schützen. Nee, Spaß beiseite. Aber fahrt rüber und pennt. Macht das. Macht ja. das. Ja, vollkommen in Ordnung. Nicht verwerflich. Ihr seht ein bisschen so aus, äh, als vor allem wenn ihr so Mitte 40 seid, äh, als, als wenn euch eure Frau ausgeschmissen hätte, wenn ihr jetzt im Auto wohnt. <lacht> Aber das ist okay. Das ist es wert für die Verkehrssicherheit.
1: Ähm, eure Lieben freuen sich, wenn ihr safe ankommt und safe wieder zurückkommt. Ihr freut euch, weil ihr fitter seid, ähm, besser ankommt. Und die eine Stunde am Tag, glaubt ihr das, das, die, die habt ihr. Die
0: habt ihr, das haut es nicht raus. ja Und ähm, die anderen freuen sich auch, die deswegen auch sicher nach Hause kommen, weil ihr gesagt habt, ihr pennt mal eine Weile. Es sei, sei denn, ihr seid BMW-Fahrer, dann, dann macht halt, was ihr wollt. Ja.
1: Dann macht er, die machen eh, was sie wollen. Nee, was sie ähm, wollen. Auf Blinken könnt ihr grundsätzlich verzichten, als BMW-Fahrer. Mann kennt es. Baut, baut den einfach aus, den Blinker. Einfach abschalten. Zieht ja. die Sicherung. Ja.
0: Nee, alles klar, das war unsere Sektion an Sicherheit. Ja. Nick, wir, wir rappen das mal ab, würde ich ja, sagen. Das, mit ist, das reicht für heute. Ihr seid jetzt sicherheitstechnisch voll gebrieft, euch kann nichts mehr passieren. Ich kann
1: nichts mehr passieren. Wenn ihr, uns an, wenn ihr euch an unsere Tipps haltet, seid ihr safe fürs ja. life.
0: Habt einfach äh, immer zu trinken und mindestens 25 Kilo Kohl im Auto. Egal, andere Story. Kann Max Max dann erzählen, wenn er hier ist. Freut euch, wenn der Boy kommt. Wir freuen uns ganz sicher nicht. Das war Two Guys, One Car. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Genau, es war sehr geil mit euch. Ähm, In nächster Zeit sehr bald wieder. Mit uns beiden. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Haut rein. Ciao.